0: Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano.
1: Soy Ángel Portillo y hoy hablaremos sobre la recreación histórica y sobre la, y su influencia sobre la novela histórica. Este programa es un extracto de la conversación que mantuvimos el pasado 24 de abril de 2020. Sergio Alejo, escritor de novela histórica, y yo, Ángel Portillo. Y en él eh, debatimos eh, de diferentes eh, aspectos sobre esta influencia, sobre el hecho de ser los dos recreadores del grupo Barquino Oriens y eh, que ha aportado esta visión particular nuestra sobre eh, los textos en nuestra novela. Espero que disfrutéis de esta conversación y os aporte un punto de vista diferente sobre este tema. Conozcáis tanto la novela como la recreación. Os dejo con la conversación.
0: Bueno, si os parece, pues ya que estamos aquí no se prevé que vaya a venir tampoco mucha gente más que se vayan añadiendo sobre la marcha, lo que voy a hacer es ir presentando ya a mi invitado, a mi colaborador de esta tarde. Eh, se trata de, de Ángel Portillo Lucas, eh, que es eh, maestro, magíster, eh, es también eh, escritor de novela histórica, es también bloguero, eh, es podcaster y es recreador histórico. O sea, que imaginaros, es como yo, ¿no? Es como, como un clon de los míos, ¿no? pero en versión mejorada, ¿eh? en versión mejorada. Ya lo veréis cuando aparezca en pantalla. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, bien. Eh, hola a todos. Espero que se me oiga bien, eh, sí. porque como ya sabes, hemos tenido problemas técnicos, ya lo has dicho. Pues sí, eh, como has dicho tú, eh, soy eh, magíster, y soy divulgador y, en todo caso, no soy un bot. sigo tus pasos porque tú llevas ya muchísimo tiempo en este mundo. Yo soy un, un, un nuevo llegado ¿eh? y, y siempre va bien tener gente en la que ir fijándose para meterse el lío, sobre todo. ¿eh? Como este, por ejemplo, que estamos metidos...
0: Sí, 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 realmente pues eso es, es otra faceta más, ¿no? Que tenemos realmente, como no tenemos suficiente trabajo ya, eh, Ángel, no tenemos retos, no tenemos frentes abiertos, eh, pues ahora nos, nos abrimos otro y nos metemos en esta aventura por, por Facebook, esta aventura que empecé yo hace unas semanas para aprovechar eh, el confinamiento, aprovechar, sacarle algo provechoso a una situación mala, ¿no? Que de todo se puede sacar algo bueno. Y e inicié pues esas charlas, esas pequeñas conferencias que hice por YouTube. Y, bueno, y hablando así contigo un día me dijiste, oye, pues estaría bien también hacerlo a dos voces, ¿no? Hacer un, una conversación, un debate. Eh, y yo te dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es una propuesta indecente que me estás haciendo?
1: Eh, sí, como dices, eh, lo que pasa eh, lo hemos hablado muchas veces porque coincidimos también en el grupo y coincidimos en, en divulgadores de la historia. Bueno, coincidimos en muchos, en muchos proyectos, ¿no? Eh, somos divulgadores, ¿no? Y yo para ver la clase de un profesor, pues ya voy a la universidad, ¿no? Entonces yo, en estos formatos de Facebook o de YouTube o de cualquier otro formato, ¿no? luego hablaremos desde la recreación, eh, se necesita interactuar. Yo creo que tenemos que hacerlo ameno, tenemos que hacerlo interesante. ¿no? Y eh, una persona sola tiende a, 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 decir, a decir cosas y a, a hacerse un poco monótono. ¿no? Y yo creo que eh, interactuar, lo que no se me ocurra a mí, te se ocurrirá a ti. Y... Uh -huh. Y igual algún oyente, al, 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 también tenemos opiniones diferentes de las cosas porque no vamos a opinar lo mismo. Y esto también es una cosa que enriquece. El hecho de tener dos puntos de vista del mismo hecho siempre es un enriquecedor.
0: Correcto, correcto. Comparto comparto opinión contigo, Ángel. Eh, ya sabes que los dos precisamente no somos de quedarnos callados y, y obviamente no es lo mismo hacer eh, un monólogo, ¿eh? explicar tú una cosa sin tener una interactuación con alguien, eh, lo cual facilita muchísimo más la fluidez del, de la información, el que no te dejes datos, etcétera, etcétera. Eh, tú eres profesor, tú sabes de lo que hablo, ¿no? Entonces, evidentemente, hacer una conversación fluida pues siempre eh, hace que el público esté más entretenido y, y bueno, que todo sea más, eh, siga su camino, no siga su proceso. Entonces, Ángel, hecha eh, esta apreciación, hecho este matiz inicial, eh, ¿qué te parece si te presentas tú un poquito y nos explicas nada, cuatro pinceladas sobre tu currículum y profesional y de tus aficiones también, que eso es importante sí, sí, sí. que los oyentes lo sepan? Bueno, eh, como, eh, como
1: me has dicho antes, soy profesor y además lo soy por vocación. Yo con 15 años ya quería ser profesor. Eh, me dediqué a estudiar y, y Fortuna, que la ha nombrado antes, Fortuna siempre, siempre ayuda a los osados, a los valientes, y me ayudó. Y eh, pues me dedico a esto y vivo de ser profesor. Y soy profesor, además, profesor de taller. Eh, por eso te decía antes de lo del de, lo de, eh, debate en, conto, en corto. Yo no hago normalmente clases magistrales de una hora. Yo hablo media hora y luego voy tablero a tablero con mis alumnos enseñándoles a cada uno y yo en el debate en corto intentándoles eh, enseñar. Este es mi oficio y mi oficio es eh, ser profesor. Y los profesores, eh, el oficio que tenemos también es, es aprender y transmitir lo que aprendemos. ¿no? La, y, y todo lo que aprendes lo divulgas. Eh, con lo cual todos los profesores somos también divulgadores. Y como me has dicho, pues tengo eh, en, en iVoox tengo un canal que se llama Ligno en Roma. También tengo, eh, también tengo un blog que también se llama León en Roma, para que vamos a cambiar los eh, nombres. Y eh, también colaboro contigo en todo lo que, todos los líos que me metes, Sergio, que sabes convencerme <risa> bastante bien.
0: <¿no? risa> eres, eres facilón, ¿eh? Por eso tengo que sí, decir que eres, es, facilón. <risa> es que yo
1: soy, soy valiente y además me gusta divulgar por pues divulgar. Y, y luego, además, como dices, tengo una serie de, de libros, que ahora ya estoy a puntito de sacar el tercero,
0: que se llama La
1: Vida de Aurelio. A ver si sale al derecho, que yo no lo veo. Sí, perfecto. Bien, pues este, es sí, bueno. este es el primero. Este es Lignum, eh, uh -huh. que es el nombre que le ponen a mi protagonista en las legiones. Su nombre es Aurelio. Y eh, el segundo es Lignum eh, Tapay. Esto es eh, el tercero que va a salir eh, pronto. Espero que para verano otoño, porque ahora estamos haciendo las pruebas, eh, se llama lindom en Roma, que es el que da nombre a todo a todo este proyecto. A mí me pasó igual que a ti, eh, Sergio, que intenté hacer un libro y me han salido tres. Eh, me lié, me lié, me lié, ¿no? Sí, sí. Y bueno. Sí. Y ahora pues estoy eh, con el cuarto ya también eh, casi, bueno, bastante avanzado, porque este confinamiento no da tiempo a todo, y también voy avanzando, ¿no? Bueno, básicamente eh, aparte de los postcats y, y de esto, aficiones, pues me gusta me gusta leer, y una cosa que, que luego volveremos más adelante es eh, yo soy de Mediterráneo, y una de mis aficiones es a las seis y media de la mañana eh, darme la vuelta por el mar para dejarme querer un poquitito en el Mediterráneo, que los que hemos nacido en la playa y hemos vivido en la playa, no esto es una sensación que no lo podemos explicar porque nos abraza el Mediterráneo. Yo cuando me encuentro mal cuando me encuentro un poco flojo solo necesito ir a la playa, eh, sin gente, no, no ir a la playa para bañarme, sino a pasear y estar él y yo solas en un espigón y a mí eso me da la vida.
0: Perfecto, oye, pues ya sabéis, todos los que nos escucháis, si algún día os encontráis mal y sois hombres o mujeres de Mediterráneo, pues sabed que, que el mar carga las pilas, el mar es energía, la brisa marina también ayuda muchísimo eh, nada, ya habéis conocido un poquito el currículum de, de Ángel, veis que es un hombre también polifacético con muchos frentes abiertos. Es normal que nos hayamos encontrado en el camino porque tenemos más o menos las mismas inquietudes. Y hemos coincidido pues, eh, en un punto eh, que en este caso sería la recreación histórica, que es como Ángel y yo nos conocimos en el grupo de recreación al que pertenecemos ambos, del cual, pues mira, ya os enseñamos la camiseta que tenemos aquí, que la tiene él también. Eh, el grupo es eh, Barking Oriens, eh, Estamos en Barcelona, en el barrio de Sans, en Osta France, y nos dedicamos a la recreación eh, romana, eh, en este caso eh, en tiempos del emperador eh, Trajano, aunque podríamos eh, ir un poquito eh, hasta tiempos del, de, de su sucesor, de... De, eh, se me ha ido. Trajano. Adriano. Adriano, correcto. De Adriano. Y en tiempos de Nerva. O sea que teníamos ahí una horquilla temporal de la dinastía antonina, de los primeros años de la dinastía antonina. Y tenemos pues varias ramas de, de investigación de las cuales os hablaremos eh, más adelante. Entonces, como veis, el nexo de unión entre Ángel y yo eh, fue eh, la recreación histórica. El tema precisamente del que venimos a hablar hoy. Hoy hablaremos o os haremos una primera introducción porque la intención que tenemos con estos directos es eh, eh, acercaros un poquito más el mundo de la recreación histórica, que lo comprendáis, que os guste y si os despertamos el gusanillo y os animáis a participar en un grupo porque sois apasionados de la historia, pues oye, bienvenido sea. Esperamos eh, ser el detonante. Eh, que os se lleve a enrolaros en un grupo de recreación. Porque, a ver, nuestro grupo es eh, también polifacético porque tocamos muchas ramas, muchas disciplinas. No solo es la legión, sino que tenemos desde gladiatura, eh, tenemos las ornátriques, eh, que son las chicas que se dedican al, a maquillar, a peinar, a las dóminas, etcétera, etcétera. Tenemos también una rama de investigación de gladiatura, tenemos otra que se dedica a la grimensura, etcétera, etcétera. O sea, que como veis, tenemos un amplio abanico de, eh, de disciplinas que son atractivas para cualquier público. O sea, que ya sabéis, no hay ni condición de sexo, ni de edad, ni de nada. Solo se hace falta motivación motivación, eh, tener ganas, tener ilusión y venir a aprender, porque todos los que estamos allí aprendemos. No somos solo historiadores ni arqueólogos, sino que cualquier persona que le encante la historia, pues que sepa que tiene la, las puertas abiertas de Barking Oriens. Cuando digo Barking Oriens, eh, me refiero a los que os cojan más cerca. Evidentemente, eh, si vives en Cádiz, pues venir a Barking Orange, pues va a ser un poco complicado, pero seguro que si indagas y si buscas, encontrarás eh, un grupo de recreación, una asociación de recreación que se ajuste un poquito a lo que tú pides porque ya os digo que es un fenómeno que está cada vez eh, más extendido. Eh, bueno, mmm, así es como nos conocimos Ángel y yo. Nos conocimos en Barking Orients. Obviamente, pues nuestros caminos ya iban un poco paralelos ¿no? y ese fue el punto de inflexión. Y es verdad que desde ese punto, pues, eh, todo han sido colaboraciones, todo han sido eh, nos, eh, podemos decir, hemos seguido una senda eh, que Fortuna nos ha, nos ha regalado, ¿no? Porque nos, nos ha puesto a los dos en el mismo camino y obviamente pues, las colaboraciones las hago muy a gusto con él porque eh, tenemos una afinidad bastante, bastante importante. Es como si nos hubiéramos conocido otra vida, ¿no? En, en, otro, en, el, en, en la antigua Roma, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues eso sí que es, es, es importante, ¿no? Entonces, eh, Ángel, explícame un poquito tu experiencia. ¿Cómo conociste tú Barquino Oriens? Explícales a nuestros oyentes o eh, a nuestros seguidores cómo es la experiencia de la recreación. Vamos a hablar, si te parece, como primer punto. Vamos a, a desarrollar el contacto con la recreación histórica y cómo llegaste.
1: Pues yo, eh, la verdad es que os había visto eh, como actuabais en... en, en... La Magna Celebratio de Badalona, creo que fue en el 2017, no estoy muy seguro, o el 16. Eh, también he ido a ver varios grupos de recreación, eh. Me he llegado a ir a, a recorrer 600, 700 kilómetros para ver, por ejemplo, a los recreadores de Hispania Romana, ¿no? De la, de la novena hispánica también. En Tarraco tenemos también un grupo muy importante, la séptima Gémina, y siempre he ido a ver estos grupos de recreación, ¿no? Yo, como te he dicho antes, como soy de Mediterráneo y soy de Badalona también, soy de Badalona, yo del mismo Badalona, y allí tenemos el museo, y, y estabais allí en el museo. Y yo en ese museo, os he visto dos veces. Allí en el museo este, yo fue donde nació mi pasión por Roma, eh, que yo entré en aquel museo y por entonces se podía entrar dentro y se podían ver las ruinas, y pisabas por las ruinas. Ahora por suerte han puesto unas pasarelas para que no se estropeen, ¿no? Y yo entré con mi grupo del colegio y toqué una piedra que estaba en, en una de las calles principales que va de este a oeste, que se llama de Decumanus. Y yo la toqué, aquella piedra allí, eh, de pequeñito. Y, y entonces vi tuve la sensación esta de, de que esto hacía dos 2.000 años que un niño como yo había tocado esta pared. ¿no? Y entonces eso me hizo enamorarme de Roma. Y pues imagínate el museo, a mí que me gustaba Roma, un grupo de recreación histórica, pues, eh, pues me empecé a interesar por ello, vi cómo actuabais, eh, lo que hacíais, eh, cómo, cómo llamabais la chapa, cómo sufríais con la chapa, que yo no sabía que se sufría tanto. Y, y bueno, al final eh, me convencí, eh, entré en contacto con el Imperator, eh, que es el director, nosotros lo llamamos Imperator, y eh, vi otra vez en la barquino eh, la, la colonia barquino de, de hacéis allí, ¿no? Y allí pues empecé a hablar con vosotros, vi cómo trabajabais por dentro, que eso es una de las cosas que que la gente no sabe toda la faena que se tenía dentro, y entonces os oh, vi y bueno un compañero tuyo sacó no diré el nombre porque no porque no sé si quiere que lo diga, ¿no? Pero sacó una falcata ibérica y me la puso en la mano. Eh, no hacía falta más ya, ya que el día pues eh, me me engañaste del todo. Yo ya estaba engañado. Las cosas como son. Eh, la gente tiene que saber que mi señora, mi señora y yo, eh, estamos apuntados a, bajar a Barquino Oriens y hacemos 180 kilómetros para hacer las sesiones de entrenamiento. Y voy y vuelvo y vuelvo y voy contento porque me lo paso muy bien. Eh, disfruto mucho. Porque vivo, porque vivo Roma. El grupo de recreación somos un grupo que somos gente que estamos enamorados de, de Roma y además... Vivimos, la vivimos, lo sentimos, eh, sentimos que, que esto es lo nuestro y eh, por eso lo hacemos también. Hay un, trabajón, un trabajo enorme eh, en todos los sentidos. Yo aprendo mucho y como soy profesor he dicho, a mí me motiva mucho aprender y enseñar. Y en el grupo este eh, se aprende mucho, en todos los grupos. Yo hablo de este grupo porque es el mío. ¿no? Eh, se, se aprende mucho porque la gente, y además intentamos ser siempre muy rigurosos, siempre hay alguien... Que, que ponen pero, siempre hay alguien que dice esto hay que mirarlo si es, eh, es de verdad, dónde está, dónde hay una, una epigrafía, dónde hay una figura, en qué columna, la columna Trajano en la columna en, el, en Aranquisi, allí en, en Rumanía. Siempre estamos intentando buscar eh, cosas que sean fieles y que sean eh, que sean correctas con la época que estamos representando, que como has dicho es el principio de los, de los antoninos, Nerva, Trajano y Adriano, algunas cosas eh, van un poco más atrás y adelante pues porque se hacían así en, en estas épocas. ¿no? Yo eh, lo hago porque porque disfruto, porque vivo, porque vivo y lo siento y aprendo, aprendo mucho.
0: Bueno, sí, a ver, realmente lo has definido perfectamente, a ver, la una vez empiezas, una vez caes en las redes de la recreación, pues obviamente si eres un apasionado y si lo disfrutas, pues eh, es muy difícil salir de ella, pese a que detrás de todo acto, de todo esfuerzo, de toda representación, pues hay mucho trabajo y mucha dedicación y muchas horas, porque realmente lo que no hacemos, ni mucho menos, es ponernos la chapa e ir a lo loco y hacer lo que nos venga en gusto, no, no, ni mucho menos, es eh, disciplina. Es trabajo, es, eh, bueno, relacionarte con gente también porque realmente somos muchos los que estamos en este grupo, ¿no? Estamos cerca de, no sé si somos cerca de treinta y pico o casi cuarenta personas dentro de Barking Orient y ya os digo, somos veinte eh, 20, 20 y pico chicos que nos dedicamos a lo que es la legión, la gladiatura y la grimensura, pero también hay muchas chicas. ¿eh? La verdad, evidentemente es fluctuante porque hay gente que por motivos personales pues lo tiene que dejar, por trabajo, por estudios, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí que es verdad que a veces se va alguien, pero luego vienen dos más. O sea, que hay como un, una afluencia continua de, de público, ¿no? Y sí que es verdad que hay cabida para todo el mundo porque tenemos gladiadoras también. O sea, que no por ser mujeres, te vas a quedar excluida de, de según qué cosas. Evidentemente, pues eh, como tenemos ese rigor histórico que es una de las... Eh patas sobre las que se sustenta o sobre los pilares sobre los que se sustenta eh, el grupo de Barking Orients, porque ya os lo, hemos, lo, os lo ha dicho muy bien Ángel, eh, lo que buscamos sobre todo es el rigor, eh, nos documentamos muy bien, investigamos, trabajamos duro, contrastamos información, hacemos debates entre nosotros, podemos llegar a consultar a otras personas porque no tenemos la, la verdad absoluta, tenemos un estilo de trabajo, pero evidentemente mmm, siempre eh, intentamos ser fieles o lo más fieles posible a, a las fuentes. Entonces, obviamente las mujeres no formaban parte de la legión romana, no combatieron en la legión romana y nosotros pues no las incluimos pues porque buscamos ese rigor. Eh, bueno, hemos visto también que hay grupos donde las chicas participan y se ponen unas lóricas. Totalmente respetable. Nosotros no vamos a criticar nunca a nadie porque que haga una cosa de manera diferente. Ni vamos a entrar en polémicas porque el mundo de la recreación sí que, Ángel, estarás de acuerdo conmigo, que sí que compartimos que hay veces que tendríamos que remar todos más en la misma dirección en vez de mirar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y eso sí que es una crítica que hago yo desde aquí. Eh, como miembro de Barking Orients, que no entramos en polémicas, no quiero ni mucho menos polemizar porque no es mi intención, pero sí que es verdad que eh, es un deporte olímpico siempre criticar lo que hacen los demás y no ver lo que haces tú mal. Entonces, hay que ser sobre todo humilde, hay que ser autocrítico y hay que pensar que uno no tiene la verdad absoluta porque estamos hablando de una época de hace dos mil años. Entonces, eh, no todo lo que encontramos es los libros, no todo lo que sale en las fuentes es verídico. Entonces, eh, tenemos que aprender también a tener un poquito de, de mano izquierda y de improvisar. Entonces, desde aquí, pues yo también hago un llamamiento a los grupos de recreación de época romana y, en general, a todos los grupos de recreación de esta disciplina tan maravillosa. Eh, por favor, eh, seamos humildes todos y eh, esforcémonos, trabajémonos y consultémonos entre nosotros cuando haya una duda, ¿no? ¿no? No pongamos mal al otro porque hace una cosa que le hace diferente a cómo lo hago yo, porque a lo mejor yo no tengo la, la verdad absoluta. Entonces, sí que quiero hacer esta crítica en general al mundo de la recreación porque existe, porque sé que hay mal rollo entre muchos grupos, que hay eh, mucha gente que quiere siempre tener la razón y aquí no se trata de eso, de tener siempre la razón, de, de investigar. De investigar, de aprender y de compartir. Entonces, yo esta es mi, mi crítica. No sé, Ángel, tú en el tiempo que llevas en la recreación, si te has dado cuenta de este pequeño detalle.
1: Eh, pequeño detalle, no, sí. La verdad es que es que hay gente que, que critica demasiado y se mete demasiado en, en lo que hacen otros grupos. Yo no, yo nunca veo mal lo que hacen otros grupos. Yo sí, si, si el grupo intenta, vamos a, a si es un grupo de recreación que intenta hacerlo bien, yo no tengo nada que decir. Otra cosa es que sea un grupo que se viste y se disfraza. Pues entonces, pero yo tampoco opinaré, pero no lo consideraré un grupo de recreación. Pero eso es un grupo de recreación que lo intenta dentro de, su, de sus limitaciones, intenta averiguarlo, intenta hacer. Cada, cada persona tiene su... Tiene su manera de ver. Hay infinidad de cosas que, que no tenemos eh, ni idea. El, hay mucha gente que se toma, por ejemplo, muy, al 100% de la letra lo que dicen los textos clásicos. ¿no? Por ejemplo, y los textos clásicos la mayoría son, son campañas políticas de del del mecenas del que le ha pagado a este poeta o a este escritor, ¿no? Y hay que ser un poco, hay que ir con un poquitín de cuidado. Yo que, que intento estudiar mucho a lo que te gusta a ti mucho, no que digo a los olvidados, la gente de, del pueblo. No sabemos cómo vivía la gente del pueblo. Estamos hablando de una de las civilizaciones más importantes que ha tenido el Mediterráneo, por no irnos fuera de aquí, y no somos capaces de saber cómo vivía el común de los mortales. Y no, no podemos ser tan tan cerrados de decir esto era así. No lo sabemos. Y no sabemos cómo... Nosotros en el mundo en el mundo militar, cuando hacemos recreaciones, una cosa tan básica que se hacía en Roma, que era una mutación en primer lugar de las líneas de batalla, no sabemos cómo se hacía. Nadie sabe cómo se hace. Y todos los grupos de recreación intentamos hacerlo con pues, la mejor intención del mundo, viendo los pros y los contras de cómo lo hacemos cada uno y, y optamos por la mejor opción y con la mejor opción que creemos que es, ¿no? Pero yo tampoco sé si cómo lo hacemos nosotros es como lo hacían. Y tampoco sé si lo hacían siempre igual, o si la, si la Legio, yo que sé, la audiatrix lo hacía igual que la Legio Primero Itálica, yo tampoco lo sé. Porque igual el, el, el Pilus Primus o el prefecto del campamento decía, no, a mí no me gusta así, quiero que se haga de otra manera. Y tampoco lo hacían todos igual. Con lo cual, eh, a veces hay, hay discusiones, yo huyo siempre de estas cosas porque no, porque no me meto. Pero a veces da un poquitín de, de cosa ver cómo la gente se enfrenta. Igual es que somos así y nos enfrentamos por cualquier cosa
0: después de haber hecho esta pequeña crítica constructiva, a ver, no queremos tampoco ni pretendemos que la gente se ofenda por lo que hemos dicho, simplemente eh, constatamos una realidad que hemos visto los que llevamos por pues, cierto tiempo en, en el mundo de la recreación. Eh, el que diga lo contrario eh, miente o se miente a sí mismo, eso es una cosa clarísima. Lo del de tema de la información de las fuentes clásicas, pues me, me reitero en lo que dice Ángel. ¿eh? Eh, realmente eh, es eh, muy difícil encontrar información eh, fiable. Eh, sobre tácticas militares romanas es muy escasa, entonces obviamente cada grupo intenta hacerlo lo mejor que sabe o como él cree que, que se debería hacer y evidentemente las fuentes clásicas siempre han sido mmm, partidistas pues como lo son en la actualidad, realmente no nos vamos más lejos, ¿no? no hay que comparar las cosas de ahora o no se diferencian mucho las cosas de ahora que de hace dos mil años, no entonces cuando critican a Calígula o a Nerón y dicen que fue un incendiario y que quemó Roma, pues a lo mejor hay que analizar un poquito con detalle eh, si eso tuvo o pudo ser o no pudo ser así, o si el que lo escribió era contrario a Nerón, a la familia imperial y era prosenatorial. ¿no? Entonces, esto siempre hay que cogerlo con, con pintas. A ver, he hecho este primer análisis sobre el mundo de la recreación, ya nos ha hablado Ángel un poquito sobre él, nos ha dicho cómo llegó a Barking Oriens, cómo llegó al mundo de la recreación. Eh... Y ahora hemos hecho una pequeña pincelada sobre esta, este aspecto, podríamos decir, más eh, mejorable de la recreación histórica aquí en España. Si te parece, pues pasamos a hablar un poquito sobre el tema de, de, de nuestros libros, ¿no? En este caso, de la aplicación o del beneficio de la influencia en lo positivo que hemos hallado eh, como autores y como escritores de novela histórica eh, ayudándonos de de este de esta pata, ¿no? de este pilar que para mí es fundamental y que siempre lo, lo he explicado y siempre me, me gusta eh, dejar constancia de ello porque también el título de la conferencia o de la charla de hoy venía un poco dado por la recreación histórica y la influencia eh, sobre los que nos dedicamos a la narrativa histórica. Entonces, eh, yo siempre lo he defendido. La, la, la recreación histórica, eh, o hay una, eh, en, mi, en mi caso particular, ¿eh, Ángel, y a los oyentes también que, que lo entiendan, yo escribí mi primera novela, Misiva de sangre, eh, eh, antes de dedicarme a la recreación. ¿vale? La segunda, eh, El enemigo interior, y la tercera, La sombra de conjura, dedicadas a a tiempos de Augusto, eh, esta eh, ya las escribí cuando yo ya eh, formaba parte de un grupo de recreación. Entonces, eso me aportó, eh, podría decir, una visión totalmente diferente de lo que me podía transmitir un libro o una fuente de consulta. Entonces, te, yo debo de decir ¿eh? que como escritor de novela histórica eh, sí que me ha ayudado mucho la recreación porque me ha ayudado a experimentar. ¿Vale? Que eso es una de las claves importantes que siempre defendemos en, en Barking Orients, eh, que es el, el experimentar, el probar, el, 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 el palparlo en tu propia piel, experimentarlo y que la gente no solo que lo vea, sino que lo pueda tocar, que lo pueda... Eh, porque ya hablaremos más adelante que tenemos también una línea de investigación que es la, la línea de la divulgación a centros eh, educativos donde hay alumnos que vienen, que prueban, que manusean, que palpan y que se lo ponen encima o se ponen encima una, una armadura, que eso es una cosa súper importante porque no es lo mismo verlo. Eh, que ponérselo y experimentarlo. Siempre yo pienso que es una de las claves de la recreación histórica. Entonces, hasta que tú no te pones una lórica segmentada o una lórica amata encima, pues no te das cuenta realmente de lo difícil y de lo duro que era ser legionario. Entonces, mi primera novela y mi segunda novela ya se puede apreciar esa, esa diferencia. Y esa diferencia es el hecho de que yo, como escritor, he experimentado esas, eh, podríamos decir, esas situaciones que hacen que, que yo, pues mira, pueda tener otro punto de vista. No sé, Ángel, explícame tu, tu visión, tu experiencia, si coincide conmigo o si yo voy equivocado, porque a lo mejor es una, una apreciación mía o una ilusión que ha generado mi mente, ¿no?
1: No, no, vas va totalmente eh, en, eh, correcto. Yo, eh, ya lo he dicho antes, vuelvo a insistir, soy profesor de taller, y yo a mis alumnos les enseño viendo, tocando y sintiendo. Ellos tienen que tocar. Si no tocan, si no tocan, no experimentan. ¿no? Y, y yo no puedo hacerlo de otra manera, porque no sé hacerlo de otra manera. Y si yo quiero que mis alumnos aprendan tocando y viviendo y sintiendo, ¿yo qué tengo que hacer? Pues yo para aprender tengo que hacer lo mismo. ¿Y cómo aprendo? Pues en un grupo de recreación. Y es, es cierto, yo ya estaba, cuando, cuando acabé de escribir el primer, no lo había acabado el primero, ya me, me introduje en el primer... En, en Barquín, ¿no? Y bueno, fue naciendo, fue casi a la par, ¿no? Y, y sí que es cierto que, que tienes que empatizar. Una de las cosas de, 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 del sentir es empatizar con la persona, con el personaje que tú tienes. Hasta que tú no te pones una galea, un casco, tú no te das la sensación de, de, de lo que, cómo está esto allí puesto, ¿no? O hasta que tú no coges un escudo a una altura determinada, tú no te das cuenta de lo que se cansaste hombre, ¿no? O que es sentir el ruido alrededor tuyo. Si tú, tú yo para describir, por ejemplo, que un hombre está enamorado de una mujer, no me hace falta el mundo romano porque yo porque yo lo vivo. Yo ya eh, la experiencia que tengo en mi mundo eh, normal no necesito no necesito nada de esto. Pero eh, en el caso del mundo romano, hace dos mil años sí que lo necesito, ¿no? Y eh, es por esto necesito Parkino. Yo muchas veces estoy haciendo entrenamiento, y este entrenamiento lo, lo vivo. Y, y lo siento, y después lo puedo explicar, que es lo que dice Sergio, luego lo puedo explicar en las páginas de mi libro, porque sé lo que duele la mano, y sé lo que siento cuando voy en formación con mis compañeros. Y esto es, es importantísimo, porque si no empatizas es muy difícil, es muy difícil eh, poder explicar luego, yo el primer libro mío está explicado en primera persona, y esos sentimientos los tienes que tener, porque si no los tienes, como, como los explica? Y esto Barquino, eh, yo le doy a Barquino lo poco que sé, pero él me da a mí más. Barquino, la recreación nos da mucho en el mundo de la, de la literatura yo creo que es básica, hay cosas que, que si yo no estuviera en Barquino probablemente no las podría haber escrito todo lo que se siente en batalla todo lo que se siente con tu compañero al lado los espacios, como cómo no te enteras de lo que está pasando dos, dos hombres más a la derecha o dos hombres más a la izquierda porque tú estás concentrado en lo tuyo ¿no? y los oficiales tenéis que estar metiéndonos un poquitín por nuestro sitio esto yo no lo sabía antes de de, de estar en Marquino. Y ahora, sin embargo, lo sé y esto lo he expresado en la literatura de mis libros. Esto es básico. Yo necesito eh, esto, lo mismo que mis alumnos, ver, sentir y, y tocar. Y esto es Marquino, ver, sentir y tocar. esto es la recreación.
0: Bueno, entonces coincidimos bastante en el tema de la experimentación, de... De, a la hora de trasladar luego el, el, los sentimientos, las emociones, las sensaciones, que es muy importante, eh, trasladarlas luego a nuestras novelas. Entonces, vuelvo a hacer un llamamiento, ¿no? Realmente yo he leído muchísima novela histórica. He leído eh, muchos autores, eh, de los cuales, pues, eh, seguramente todos vosotros, pues, seguramente os habéis eh, empapado también, ¿no? Yo soy un devorador de la novela histórica. Antes de meterme en, en la aventura de, de, de redactar y de lanzarme un poco a la palestra, eh, ya tenía un bagaje bastante importante de, de, de lecturas, ¿no? Evidentemente, eh, entiendo que la mayoría de los autores que han escrito se han basado en fuentes, en documentos clásicos, en estudios modernos, en investigaciones. Pero ya lo hemos dicho antes, ¿no? que las fuentes clásicas o las investigaciones modernas a veces carecen de, de, de algo muy importante. ¿no? Y eso tan importante de lo que carecen que nosotros, eh, tanto Ángel como yo, coincidimos, por lo menos en lo que llevamos aquí hablado, eh, eh, la experimentación, eh, es, un, es un, eh, un factor clave. ¿no? Entonces, os, os, os lo queremos transmitir y queremos también invitaros a que leáis pues nuestras novelas en este caso porque quizá veis o detectáis eh, una manera diferente de, de redactar o de, eh, aunque seamos más buenos o más malos, porque realmente luego cada uno pues tiene un talento, tiene una virtud, sabe escribir mejor o sabe eh, escribir peor. Pero sí que es verdad que la experiencia, podríamos decir, eh, la vivencia de haberte puesto una lórica, de haberte puesto un galea, de haber llevado un scutum, de haber tirado un pilum, eh, de haber formado, de haber escuchado dentro de una formación las órdenes que te da un oficial, que te den un cazo con el con la wikis o que te den un golpe con el ástile porque no te estás enterando, pues es realmente lo que vivía un soldado. Entonces, nosotros, por fortuna, por suerte, y lo digo así, no tenemos eh, un enemigo delante... Eh, de germanos, un grupo de germanos, de galos, de dacios, etcétera, etcétera, de persas que nos eh, quieran matar, que nos quieran liquidar. Entonces, no somos capaces de experimentar esa sensación de miedo o de terror o de pánico que podía sentir un legionario eh, cuando estaba a punto de entrar en combate. Entonces, esa, es, esa sensación, ya digo yo, que por suerte no la podemos experimentar. Eh, no, no se la cambiaría a un legionario del siglo II tampoco, ¿no? no querría estar en su piel porque evidentemente debía ser una situación bastante complicada, ¿no? Pero mm, sí que podemos aproximarnos mm, a la sensación de estar dentro de una formación táctica o cuando los compañeros que se dedican a la gladiatura combaten, sí que pueden acercarse a la sensación de un combatiente que estaba pues eh, luchando por su vida o eh, dándolo todo en la arena cuando podía en cualquier momento ser abatido y pasar a mejor vida, ¿no? Irse al, al reino de Plutón, irse al inframundo y bueno, pues eh, yo, lo, yo lo entiendo y lo veo pues como una herramienta muy, muy, muy potente. Pero no solo para el escritor, sino también para los eh, particulares que quieran experimentar y que quieran aprender. Por eso, desde aquí, la intención del programa que te, de hoy, eh, este primer eh, contacto que hacemos a través de Facebook Live con vosotros, era eh, eh, explicaros lo, lo bueno. Hemos empezado hablando de lo malo de la recreación en el sentido de esa, de, ese pequeño, de esa pequeña crítica que hemos hecho, pero sí que es verdad que comprenderéis que eso es lo único malo que vamos a sacar. Eh, todo lo que eh, podemos aportar en la charla de hoy va a ser positivo. Y nosotros, desde nuestro punto de vista como escritores, pues ya os digo, yo eh, pienso que es una herramienta muy potente que deberíamos usar eh, no me estoy, no estoy diciendo que ahora todos los, los autores de novela histórica de, de época romana se pongan una, en una formación romana, se pongan una lórica segmentata, experimenten las formaciones, o el que recrea, o el que escribe sobre edad media, que se ponga una armadura de caballero, ni el que escribe sobre la España del siglo de oro, se vaya o se enfunde en un grupo de recreación que se dedica a los tercios. No, no estoy diciendo eso tampoco. Simplemente estoy Estoy diciendo que eh, es una herramienta muy potente de divulgación y de aprendizaje. Entonces, eso es lo que nosotros, como escritores, eh, podemos eh, dar como un plus de calidad a, a, a las novelas, ¿no? Porque realmente lo estamos viviendo y simplemente es, es explicar lo que tú has vivido o lo que tú has experimentado en ese momento. ¿No es así, Ángel?
1: Sí, sí, tal, tal como lo dices. Piensa que eh, son detalles como, por ejemplo, cómo ponerte, cómo atarte una lógica segmentada. Si tú no lo experimentas. ¿Cómo coger el pilum? ¿Cómo, coges el, eh, no, ¿Cómo lo coges? ¿Cómo pones el pila en posición de lanzarlo? Esto si no lo experimentas no lo sabes. ¿Cómo sacas el gladius? ¿Qué dificultad tiene? ¿Cómo tienes que poner la mano? Eh, cuando te pone las caligae, las, las botas militares, eh, ¿te roza el cuero no te roza? Te tendrás que poner algo para, para que no te roce. Eh, son tantas, tantas, el, el escudo. ¿Cómo pones la mano para aguantar el escudo? Esto si no vas en un grupo de recreación no lo puedes vivir, no lo, puede, no lo puedes sentir y no lo puedes tocar. Cuando estamos los compañeros vistiéndonos para la actuación, el compañerismo que hay ahí, que es prácticamente el compañerismo que había en la legión, cuando un compañero no le ayudas a ponerse a vestirse y le miras si tiene las correas bien puestas, le ayudas a ponerse el quingulum, uno al otro, el otro al uno. Eh, mirándole como si le queda bien el casco, la galea, todo, es un conjunto. ¿no? Y Luego, cuando salimos a hacer la recreación, evidentemente no es una guerra, pero nosotros nos ponemos en, esta, eh, en la cabeza de un legionario y estamos allí, evidentemente, sin enemigo, solo falta ir, que eh, viene enemigo, pero eh, eh, delante del público, yo cuando estoy eh, allí lo vivo, eh, yo no, no soy capaz... Eh, 35 años que llevo leyendo libros y casi cuatro libros escritos. Yo no soy capaz de, de encontrar palabras para describir cuando estuvimos en terraco viva y salimos allí a los campos de Marte. Detrás nuestro estaban las murallas. Eh, evidentemente las murallas no son las originales, pero las piedras megalíticas, las de abajo, sí que eran las que puso Ceneo, Ecipión, no y Publio, el, el padre del africano. ¿no? Esto, el que, el que quiere la historia, el que vive la historia, es ¿qué que, que más puede vivir que esto? ¿no? Esto te lo pierdes. Si no, si no lo tocas, vestido de, de legionario, pasando por esas calles, como como pasaron miles de legionarios en la larga historia de Charraco, ¿no? o, 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 o mismo Baetulo, no también, que es eh, mi ciudad de nacimiento. Esta, estas cosas tú las sientes, las notas y las puedes expresar después, porque es que las estás viviendo. El hecho de poder describir cómo yo le pongo o cómo ayuda a un compañero a ponerse una lógica, si tú no estás en un grupo de recreación que lo hace, ¿cómo lo vives? Es que no si nadie lo ha visto, no, no lo podemos ver de otra manera, ¿no? Vuelvo a repetir lo mismo que dices tú, que es mi opinión y mi manera de ver las cosas, y, y yo lo necesito para poder explicar y para poder sentir lo que lo que explico, ¿no? Es un detalle muy, ¿cómo se acordan? Por ejemplo, primer día cuando me pusisteis, cuando me tuve que poner las la calidades ¿eh? no sabía dudarme es una cosa, parece una tontería, ¿no? El primer día que, que fue la primera actuación que hice con vosotros cuando me, vististe, cuando me vistieron de, de senador con mi, con mi toga, ¿eh? la teclavia, que era el que mandaba. Eras nuevo y era el que mandaba, ¿no? Esta sensación que tienes de andar con, con la toga, eh, esto, como, como si, si no estás en un grupo de recreación, no lo puedes vivir, ¿no? Y luego nosotros que además tenemos la afición de escribir, pues todo todo esto eh, fluye. Yo muchas veces que estoy escribiendo eh, lo que le está pasando a mi protagonista, en este caso, era Lindum, ¿no? Y, y estaba estaba yo podía estar dentro de ese casco porque he estado dentro de un casco. Y, y podía estar eh, prestando atención a lo que tenía delante porque, porque me ha pasado, ¿no? Y cuando mi protagonista miraba y no sabía lo que pasaba, yo a veces me pasa lo mismo. Eh, mis compañeros se mueven, yo no he oído las órdenes porque no se pueden oír, porque estamos haciendo ruido todos, porque la chapa hace ruido, el cínculón hace ruido, las caligáis tienen abajo eh, clavos y hacen ruido, y no oigo, y me pierdo, y no sé, y no sé, y tengo que estar observando todo el rato eh, a mis compañeros, ¿no? Esto si no lo vivo, como lo describo. Igual yo estoy un poco condicionado a que, como soy eh, profesor de talleres, necesito vivir, sentir y tocar, pues tengo que vivirlo así, no sé, yo no sé vivirlo de otra manera. Igual otras personas pues tienen otra otra manera de ver el mundo y son capaces de hacerlo. Yo, yo sería incapaz, los grupos de recreación, eh, poner las cosas que pongo o al menos yo no lo veo de otra manera. Bien, hasta aquí esta conversación. Espero que os haya interesado. Os dejaré en el link en la descripción del audio, en iVoox, y así podéis eh, verla entera, por pues, si os interesa. Es una conversación que dura poco más de hora y media y tratamos muchísimos otros temas. Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.